0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是：这是阻止俄罗斯侵略的唯一途径吗？如果乌克兰和我还在的话。俄罗斯自从去年2月入侵乌克兰，乌克兰在西方提供武器之下持续的奋力抵抗，而莫斯科除了举兵入侵，也扬言可能会做出核武攻击。就在核武威胁升温之际，一股声音涌现，认为乌克兰当初如果没有放弃核武，就能够避免遭到入侵。不过，支持禁止核武扩张的人士主张，如果乌克兰继续保留核武，就不会是我们今天所看到的乌克兰了。美国前总统克林顿在四月初接受爱尔兰广播电视访问的时 候， 透露了他一九九四年在总统任内说服乌克兰放弃核武的考 虑， 并且认为是他自己影响了乌克兰的命运。他透 露， 如果基辅仍然有核 武， 俄罗斯将不会在二零一四年入侵乌克 兰， 以及在二零二二年再次的入侵。克林顿说：“我感到个人与此有关，因为我让他们同意放弃他们的核武。”他并且说：“如果乌克兰仍然有核武，没有人相信俄罗斯会做这样的事。” 1994年的那一场谈判，参与者除了克林顿之外，还有当时的俄国总统叶尔钦和当时的乌克兰总统克拉夫朱克。谈判的目标是在苏联瓦解之后移除部署在乌克兰的核武。当时达成的三方声明是以乌克兰的核武来换取安全保证。乌克兰接着在同一年的十二月签署了《布达佩斯备忘录》，同意放弃核武。除了乌克兰之外，签署协议的还有同样是来自前苏联的白俄罗斯和哈萨克。他们获得俄国、美国还有英国的承诺。只要交出核武，就可以避免遭到武力威胁，或者是领土完整以及政治独立遭到侵犯。虽然六国在布达佩斯备忘录达成共识，但是俄罗斯明显的已经违反协议。克林顿说：“我知道普京不支持叶尔钦所达成永不干涉乌克兰领土的协议。他达成协议是因为他希望乌克兰放弃核武。”乌克兰国会议员冈察伦科在俄罗斯入侵之初就告诉福斯新闻网，他说：“乌克兰1994年以放弃核武换取的安全保障没有得到世界其他国家的兑现。”他表示：“这些保障在哪里？现在我们被轰炸、被杀害。”事实上，自从俄国占领克里米亚之后，《布达佩斯备忘录》就成了众矢之的。2022年，就在俄军入侵之前不久，乌克兰总统泽伦斯基他在慕尼黑安全会议上就炮轰这项协议。乌克兰外长库列巴同一年的2月20号，在美国哥伦比亚广播公司的节目上面也表示，乌克兰放弃核武是一项错误，美国对乌克兰有亏欠。《华尔街日报》的专栏作家麦古恩他也撰文反问：如果乌克兰没有在苏联垮台之后放弃他的核武？普京还有胆侵略吗？但是呢，有分析师认为，在多方因素之下，这些想法其实都被误导了，并且指出，乌克兰如果继续保留核武，反而可能会面临更大的风险。华府智库昆西国家事务研究所的评论家赖瑞森，他认为，乌克兰等这三国放弃核武，是冷战结束以来最成功的案例之一，并且是防止核武扩散的最重要因素之一。他指出，包括乌克兰在内，三国放弃核武的行为和他们独立主权国家的身份密切相关，因为他们当时寻求也需要融入世界其他国家。哈佛大学学者布杰林，他认为，乌克兰政府当年理解到，如果要成为国际社会的正式一员，除了财务别无选择。布杰林在他所写的一本书当中也指出，保留核武会遭到国际孤立和批评，而且维持核武的成本负担过高。他引述乌克兰外交部当时的看法说：“选择核武的负面后果是远大于正面影响。人们今天错误地以为，乌克兰如果没有放弃核武，就不会遭到严重的政治和经济后果。但是，这只是会鼓励潜在的核武扩散者。”此外，并没有办法保证乌克兰在付出高昂代价保留这些武器之后就会更安全。拥有世界第三大核武库，可能会使得乌克兰更容易成为被干涉或者是干预的目标。投入核武计划的资源，也将会以牺牲其他的防御作为代价。乌克兰当时的外交部长塔拉苏克说：“如果乌克兰要保住核武，就会和整个世界秩序为敌。”布杰林认为，主张乌克兰应该在某种程度上保住核武的人，忽略了这么做可能面临的庞大以及立即性的代价。为了保住核武，乌克兰将不只会和美国以及他的盟友的正面关系面临风险。他说，如果乌克兰拒绝加入禁止核子扩散条约，并且保留部分核武，就不会是今天这样的国家，而是拥有核武的国家。而事实上，它是否会成为一个国家，都令人怀疑。以上专题由陈佑佳撰稿，还请静,静播报。谢谢您的收听。